0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Aubervilliers. Pourquoi Aubervilliers Parce que je suis allé à la rencontre de Alaïdine Zayen, personnage singulier qui est réalisateur vidéo j'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'un événement qui s'est déroulé à Bagnolet. Et j'ai souhaité en savoir plus sur son parcours. Parce que je vous parle d'Alaïdine, mais il s'avère que c'est quand même dans son domaine du documentaire quelqu'un qui a une certaine notoriété. Mais la particularité de son parcours réside dans sa vision du monde. C'est-à-dire qu'il a une manière de compter les histoires et de les mettre en scène qui lui appartiennent. Et son parcours scolaire, qui l'a amené depuis très jeune à vouloir devenir journaliste, a bah été semé d'embûches. C'est pour en savoir plus que je lui ai demandé s'il était possible qu'on le se rencontre pour qu'il puisse me parler un peu de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et surtout actuellement sachant que c'est un étudiant de l'école courtrage qui a été créé par Ladjili et eh ben je me suis dit quand même c'est pas n'importe qui et son récit il pourrait justement permettre à des jeunes qui ont des rêves de pouvoir les réaliser. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse écouter Bonjour Alaïdine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Euh, pour moi franchement je suis super content, tu vois j'ai vu un peu ce que tu faisais euh, dans le domaine de l'audiovisuel et il était important pour moi de venir te rencontrer parce que ton parcours atypique est vraiment mmh. atypique et j'aimerais justement que tu nous parles de toi que tu nous parles de ton parcours, de ce que tu fais, de ce que tu as fait
1: Alors, on va commencer par les, les bases. Moi, c'est donc Aladine, j'ai 34 ans, et euh, on va dire que ça fait, on va se donner un chiffre rond, on va dire 10 ans, comme ça, ça marque euh, <rire> le truc de manière euh, assez simple. Ça fait 10 ans que euh, je fais l'audiovisuel, que je réalise des documentaires, euh, des reportages, et euh, voilà. Ce, après le truc, c'est que euh, on va pas dire que euh, j'ai percé ou que je suis euh, stable malgré toutes ces années. Là, je suis encore entre euh, à chaque fois entre deux univers. J'ai pas les ouais. deux pieds dans, euh, dans le monde de, du visuel ou dans une rédac ou autre. Ouais. Encore aujourd'hui, je suis entre euh, hier, par exemple, euh, j'étais en train de faire un, de tourner un reportage. Le lendemain, le soir même, j'étais en train de livrer des pizzas ou à faire des cartons, des trucs comme ça. Donc, euh, je suis encore entre deux mondes à chaque fois.
0: Voilà. D'accord. Mais euh, au niveau de, de la réalisation vidéo ou dans le monde de l'audiovisuel, quand même, tu es quelqu'un qui, qui, qui commence à être connu parce que eh ben, ton travail, il est reconnu par tes pères déjà et même par, plus largement par la population. Mais moi, c'est vraiment au niveau de ton parcours, euh, au niveau euh, scolaire. Et au niveau euh, de. après ton orientation, comment tu as voulu devenir euh, réalisateur vidéo Comment c'est venu en tête euh, cette, cette idée
1: Alors le point de départ, en fait l'envie c'était de raconter euh, la France, de raconter les histoires qui font euh, notre pays, la France. Et euh, moi c'est partie de moi tout simplement, en fait c'est partie de mon vécu. Euh, à la base je voulais devenir journaliste. Donc. Hum c'était en classe de quatrième c'était clair je vais être journaliste
0: une révélation ou non
1: une, une logique une, ça coulait de source à l'époque parce qu'en fait très jeune moi j'ai été dû à mon histoire personnelle j'ai été confronté à des histoires sur la, la question des, de l'immigration sur la présence immigrée en France j'étais confronté à ça et euh, bah, depuis tout jeune, j'étais dans des histoires de manifs, euh, de mobilisation via mes parents, etc. pour qu'on obtienne nos droits. Et euh, bah, en grandissant, à chaque fois, moi, je me disais ce truc, mais pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi mais pourquoi, mais pourquoi ces lois Pourquoi on est... Voilà, je voulais comprendre ma condition en tant que fils d'immigrant. Et euh, du coup, euh, à l'adolescence, quatrième, et tout, etc., mmh. euh, bah... Tu te cherches, tu cherches à comprendre des choses, il y a aussi le côté rebelle et euh, la, 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 les injustices bah, qui, te, qui, te, qui réveillent en des choses. quoi Et ces choses-là, euh, en fait, soit ça te fait basculer du côté obscur, soit ça te fait basculer. Du côté euh, fâché mais positif, c'est-à-dire que tu essayes de euh, comprendre ça et d'en faire quelque chose de positif pour toi et pour euh, ton entourage. Et moi, ça m'a poussé à lire des livres, à voir des films, à voir des documentaires, à écouter des radios euh, bah, qui n'étaient pas faites pour moi. J'étais pas la cible, j'écoutais France Info, euh, j'écoutais Europe des infos, etc., à lire des, des, des livres bah, je me suis tapé l'autobiographie de Malcolm X j'ai vu le film j'ai lu un, un, pas mal de, de, de livres sur l'histoire des banlieues des quartiers populaires ça très très jeune et euh, bah du fait de comme je me suis nourri très très vite de ce genre de, de contenu bah, euh, la logique c'était soit être sociologue soit je sais pas soit être journaliste et donc bah voilà quatrième
0: Directement. Je me suis dit, je vais faire ça. Toi, tu es animé par ce que j'entends, j'ai l'impression que tu es animé par le pourquoi. C'est-à-dire tu as besoin d'avoir de des, des réponses. Pourquoi euh, telle injustice Pourquoi telle. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment essayer de trouver une réponse qui t'a animé, qui t'a poussé à, à te lancer dans cette direction. Je me trompe
1: Je vais être franc avec toi. C'est pas forcément politiquement correct ce que je veux dire, mais en fait, moi, ce qui m'anime, au départ, je, je pensais que c'était le pourquoi. Mais mm -hmm. en fait, c'est pas le pourquoi. C'est tout simplement une envie de revanche.
0: Une envie de revanche. Ah oui, d'accord.
1: C'est une revanche sur ce pays-là. Sur la France. D'accord. C'est un truc qui est beaucoup plus profond et que je... Une rage,
0: quoi, on peut dire. Une rage, ouais, ouais. Une rage, après, Non,
1: parce que c'est... Si tu veux, y a un... Moi, il y, a... y a un truc qui, qui... qui me gêne, c'est euh... le fait qu'on doit euh... tout le temps euh... réclamer ou qu'on doit prouver qu'on est français qu'on doit euh, qu on a... certains ont envie de, de se sentir acceptés par euh, les gens de, de, ce, de ce pays là certains ont besoin de se revendiquer comme appartement à la république comme enfant de la France, enfant de la république uh -huh. et moi en fait non, moi ça j'ai pas envie d'être reconnu par la république j'ai pas envie d'être reconnu par Marianne j'en ai rien à, à faire en fait de ça et euh, en fait, c'est ça qui me, moi, qui fait que je lâche pas malgré toutes les galères, c'est que j'ai une revanche à prendre sur Marianne. Parce <rire> que Marianne m'a pas fait du bien. <rire> La France m'a pas fait du bien. Et du coup, euh, moi, c'est ça. Ça, j'ai compris que récemment, en fait. D'accord. Avant, je ne je, 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 je mettais pas des mots sur cette rage, sur ce euh, truc-là. Et je me suis en posant sur, sur les trajets en voiture... Euh, dans les transports, etc. Je me suis dit, pourquoi En fait, c'est ça. C'est que j'ai une revanche à prendre sur les institutions. Quand je dis la France, c'est pas les gens.
0: J'ai compris, j'ai compris.
1: C'est ce pays-là. Et aujourd'hui, moi, je, je, je rejette toute envie ou tout euh, toute objectif d'être reconnu par les institutions ou par la France ou par la République. Et du coup, c'est ça qui me motive. C'est que j'ai une revanche à prendre. Et ma réussite, c'est une forme de revanche.
0: D'accord, mais ça vient d'une de, de, rage qui, qui, qui résulte d'un rejet ou bien c'est une rage sûr. qui... D'accord, ça résulte d'un rejet. Bah. C'est-à-dire que tu t'es peut-être senti rejeté lorsque tu as essayé de faire les choses comme elles étaient demandées.
1: Alors ça, c'est venu après. D'accord. Mais avant, dès le départ, quand t'as 4 piges jusqu'à 8 piges et que t'es sans papiers, on te dit gros, t'appartiens pas à la France et que tes parents, ils reçoivent des occultés, des obligations à quitter mmh. le territoire, que ton daron, il est là, il flippe et tout de se faire éjecter, mmh. que toi, tu vas être peut-être placé en foyer, là, là, là. gros, ça, tu le sens comme il dit Bouba, là. Hum. Euh, dans, le, dans le cartable, on a les, on dit, euh, les problèmes dans le cartable, ou je sais pas quoi, bref. C'est, tu vas à l'école, et dans ta tête, et tout dans ton cartable, t'as pas que les manuels. T'as aussi les problèmes de ta famille, hein, et tu sens que t'es rejeté, tu vois. Hum. Et du coup...
0: Une oppression, quoi.
1: Une oppression, et tout, et ça, ça... T'es là, et tout tes petit on, on te rejette. C'est quoi, ça
0: C'est...
1: Tu grandis avec ça, après t'en as plus rien à faire de ouais, Marianne, la République ou je sais pas quoi. Marianne, dès le but de départ, Ces lois, c'était toi, Aladdin, Zayan et ta famille, tu dois retourner dans ton pays. Donc tu vois, voilà. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu, oui, euh, entre guillemets, une forme de, de rejet par bah, les écoles de journalisme, parce que j'en ai raté, j'ai tous raté, j'en ai fait 3-4 à chaque parce fois. Et
0: toi justement en quatrième, quand tu ouais. as voulu te lancer dans le journalisme. Donc à partir de là, tu t'es orienté vers un bac quoi
1: euh, bac euh, ES, moi directement, c'était, faut que je fasse un Bac ES parce que c'était le mieux, à, le plus à même pour mmh. euh, entrer dans les écoles de journalisme et pour être journaliste parce que c'est un bac qui est général, mmh. et la science économique sociale, la culture générale, la culture générale etc. Et, et après
0: et, la licence.
1: Euh, et après la licence, donc j'ai eu mon Bac ES. Mmh. Et je suis parti directement en licence de sciences politiques à Vitaneuse, Paris Ah oui, quand
0: même, c'est vraiment là... La... Ah ouais, mais moi, j'étais fâché, mais dans le bon sens du terme, j'étais déterré. Fait... j'avais
1: très bien est ce que je voulais aller. T'as été à licence, après t'as continué au master ou non, t'as fait directement non, le après, concours Non, bah, après, du coup, euh, pendant que j'étais en train de passer mes derniers exams pour valider ma troisième année, mm -hmm. euh, j'ai préparé, euh, bah, j'ai passé des concours euh, à Sciences Po, l'école de journalisme de Sciences Po, que j'ai foiré. D'accord. Bah, j'ai pas été pris. Et je pensais, j'étais arrivé à la fin d'un premier cycle, je pense. J'étais en fait très assujetti depuis la seconde. J'étais tout le temps à la bibliothèque en train de travailler, etc. Plus la fac, trois années de fac. En fait, je pense que j'ai un peu saturé. Et du coup, j'ai arrêté. Et je suis parti. Et en plus, comme j'ai foiré l'examen, ça m'a foutu un peu la haine. Et du coup, je suis parti faire un travail comme chauffeur-livreur.
0: D'accord.
1: Donc, j'ai arrêté. Euh, euh, J'ai fait ça J'ai essayé de reprendre en 2009 Un an après euh, En master de relations internationales euh, J'avais plus envie en fait euh, Les études euh, en fac J'arrivais plus
0: En fait tu sentais que t'étais arrivé au bout
1: Ouais. La, la fac je, je pouvais plus en fait
0: Mais t'avais toujours cette flamme De toujours travailler voilà. dans le domaine de l'audiovisuel Donc à partir de là tu t'es dit bon on met de côté les écoles de journalisme. Non, non, j'ai continué. Ah, t'as continué. Ouais, bon ouais, c'est
1: que je préparais, etc. Je les ai encore foirés. Et du coup, je me suis dit, bon, ça, fait, ça faisait le troisième que j'avais raté. Uh -huh. Surtout, il y a eu un, en fait, qui m'a plus... plus fracassé qu'un autre.
0: Comment ça se fait
1: Alors, c'était en 2013. Il y a un mec de l'agence AFP uh -huh. qui était venu nous voir dans une asso. J'étais dans une asso... Euh... Euh, audiovisuel, et il est venu nous voir. Il nous fait, voilà. Il y a, a l'AFP qui cherche à diversifier les profils dans, son, dans, son, dans, ses, dans ses équipes, et il cherche donc bah, tout simplement des Rebeux, des Renoirs voilà, pour euh, rentrer dans l'AFP. Et c'était euh, en partenariat avec une école de journalisme qui était, je crois, le CFJ ou CFPJ, j'en sais rien, je sais plus mmh. ce que c'était. Et donc, alternance, qui disait alternance, c'était CAP ou CFA. Euh, donc, moi, euh, vas-y, pas de soucis, tac. On était une dizaine, je crois. Il euh, faut savoir que pendant six mois, mois j'ai travaillé comme un porc sur ça. Le, pour le, les, il y avait un concours, tu
0: vois. Bon, en
1: fait, on passait le concours pour l'école de journalisme, comme tous les
0: autres. Mais vous aviez l'entreprise, entre guillemets, déjà.
1: Et voilà, l'AFP. Ah, Et donc, du coup, pendant six mois, hey, moi, je voyais le bout du tunnel, là, je disais, il oh, faut pas que je le foire. Donc, pendant six mois, je travaille, je travaille. À côté, je travaille dans un grec. Parce que je venais de me marier, j'étais installé, fait que voilà. euh, Donc euh, le soir je travaille au grec, la journée je vais à Paname pour euh, bosser euh, bah, l'examen, donc culture générale, euh, faire une note, euh, voilà, tous les trucs comme ça. Et euh, à côté de ça, comme c'est l'AFP, c'est international, le mec était venu nous dit c'est bien, c'est un gros plus si vous maîtrisez les langue étrangères. Donc moi, français, je fais français. Euh, je perfectionne mon, mon arabe littéraire et je, je me dis je vais apprendre le portugais <rire> pas l'anglais le portugais portugais ah, d'accord je vais sur Babbel l'application et tout et j'apprends le portugais j'écoute il euh, y avait une radio sur Panam, une radio euh, portugaise qui passe à, à une certaine heure j'écoute pour me faire à l'accent comme ça pendant six mois j'arrive le matin à 8h du, ma du matin j'arrive à l'école de journalisme pour passer l'examen comme tout le monde et je vois, là, on, on m'appelle sur le côté. On me dit, ouais monsieur va venir là, il y, y a un petit problème et tout. Et là, je sens la grosse patate. Je sais que ça va être une dinguerie. Et on me dit, ouais, monsieur, en fait, vous n'allez pas pouvoir passer l'examen. Et moi, je suis comme un ouf. Je leur dis, mais comment ça Ils me disent, ouais, en fait, vous avez dépassé de quelques mois l'année civile pour être éligible au CAP ou CFA. Parce que CAP ou CFA, c'est jusqu'à 25 ans.
0: D'accord. Oui, oui, c'est jusqu'à 25 ans révolu.
1: Voilà. Et moi, ah, c'est histoire de révolu.
0: Révolu, hein. voilà, 25 ans révolu. Tu vois,
1: révolu, c'est ça qui a posé problème. C'est que, en fait, je dépassé, je, je crois, de 3 mois, j'en sais rien, l'année révolue.
0: T'es tombé de haut, là. Ah ouais, je comprends. Et
1: imagine, 8 heures du spa, comme ça, t'arrives. On te dit, gros, t'as fait pendant 6 mois, comme un porc pour rien. Ah non, je et peux comprendre, je peux comprendre Le truc, j'ai cru, j'allais la brûler leur foutue école de merde Excuse-moi oui, 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 J'ai cru comprends. vraiment, j'allais la brûler parce que Et du coup, j'ai dit, mais c'est pas possible, ça fait 6 mois que je travaille Il Faut me laisser passer l'examen, hein. vous faites une dérogation, j'en sais rien Vous n'allez pas me casser la tête pour 3 mois mm -hmm. Et du coup, j'ai je... Je dit, donnez-moi l'adresse du siège du CAP ou CFA. J'y vais Et je vais à cette Galini. Mm -hmm. Euh, Paris 20 e je vais, genre, je leur dis, écoutez, ça fait six mois et tout, j'essaye de, je m'entraîne et tout, je prépare ça, et en train de me dire que c'est pas possible et tout, faites-moi une dérogation, quelque chose. Et la dame, me dit tranquillement, elle me dit, monsieur, ça sert à rien. Elle
0: est honnête quand elle te dit clairement me dit, les monsieur, choses.
1: Voilà, je comprends, mais ça sert strictement à rien parce que même si nous, on va vous faire la dérogation, le, le, le règlement, c'est ça, ce, cette limite d'âge, elle repose sur des lois dans le couple d'un moment. Le papier là, de votre examen, il va monter, 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 à un certain niveau de la hiérarchie. Il n'y aura pas de tampon, parce que le service juridique, il obéit aux lois, et les lois disent que ces 25 ans évoluent
0: mmh. Ça
1: ne sert à rien. Je suis retourné très dans, un, dans mon grec, là. côté es au bout seum de ah, malade. Je peux comprendre. Le somme de toute une vie. Et il y a euh... toujours
0: cette envie de non, continuer après... à travailler dans un normes. Non, non, non,
1: non. Là, là gros... Euh... Euh, j'étais avec ma femme, j'étais installé, il fallait que je travaille, elle, elle, elle en même temps, elle passait son concours euh, au barreau de Paris, mm -hmm. donc il fallait que quelqu'un assure le truc euh, pour qu'au moins un de nous deux, ouais, il a, réussisse. Quoi. Donc, euh, et même, j'avais plus envie. Ah, oh, j'avais plus envie. Un dégoût, quoi. Oh, dégoût, mais vraiment. Dégoût, haine, somme, tout ce que... Tous les, toutes les... La, 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 la marmite, là, le truc négatif que tu peux avoir là, un trou noir, le truc. Et euh, donc, j'ai travaillé pour payer le loyer. Et elle, heureusement, elle a réussi à avoir le barreau. Euh, elle a réussi à l'examen du barreau de Paris. Ça s'est bien passé et ça se passe bien. Et voilà. Donc, moi, pendant 6-7 euh, mois, euh, dans ma tête, c'est je vais faire une formation de cuisinier. Quoi. Je vais mmh. aller vers la cuisine, pâtissier et tout. Et, et euh, a, en fait, c'est là où je te dis il y a cette revanche en fait. <rire> Ce truc-là... qui t'ai dit, c'est pas possible. Qui vient de te retaper six mois plus tard à la porte. Toc, toc, toc. Mm. Gros, tu fais quoi, là <rire> Ça fait six mois, t'as pas vu, tu fais quoi Et euh, ce truc dans ma tête, voilà, qui, qui vient de dire, gros, tu peux pas lâcher. Et donc, je me dis, allez, je me laisse euh, deux ans. T as, t as 2013 2014. Mm -hmm. Et je me dis, allez, je vais me faire choses propres. Je vais faire des documentaires. Donc là, ce moment-là, je me suis dit, je vais aller vers le docu. Mais
0: là, c'est tout seul. Hein. Ah,
1: je suis tout seul, là. Tout seul.
0: Je, suis dans mon... matos, voilà. je suis
1: dans mon grec au fin fond du 77. Uh -huh. Je prends un... du matos, des micros, une caméra, etc. Et je me dis, je vais réaliser des documentaires de manière professionnelle. Prendre du son de manière professionnelle. Uh -huh. Je vais faire un truc bien, pendant deux ans, des concepts. Et je vais les proposer. Et... Je fais un premier truc en 2014 qui s'appelle euh, « Seul le travail paye ». C'est euh, le, le slogan d'un club de foot à Sevran. Et euh, je, en fait, je vais suivre ce, les gens de ce club de foot euh, bah, côté euh, match, entraînement et côté vie perso. Et en fait, je les suis voilà, pendant 4 mois sur une demi-saison. Et j'en fais cette web-série que je propose à un concours audiovisuel. Euh, dans le jury, il y avait euh, des mecs d'Arte, euh, des professionnels des web-séries qui, qui bossaient dans des grosses boîtes de prod, etc. Et euh, moi, j'y vais, je propose ça et je repars avec deux prix. Ah ouais, quand même Ouais, deux dire, prix. Ça,
0: ça fonctionnait quoi.
1: Et les mecs, qui me disent, gros, t'as quelque chose. T'as quelque chose. T'as un
0: regard, t'as un
1: truc. T'as un regard. Et, et en fait, moi, ça, c'était, je crois, le meilleur truc qui m'était arrivé parce que j'avais besoin de ça, en fait que quelqu'un me dise, et ça, c'est important pour tout le monde dans la réussite. On a, beau faire, on a, exactement. Ça, on a beau faire les bonhommes, etc., ouais, moi je suis tout seul, hein, mais au bout d'un moment, il faut accepter que tu as besoin de quelqu'un qui te dise, qui te rassure, qui t'encourage. Te, qui Parce que c'est ça aussi, euh, pour nous, le problème qu'on a, c'est que pour beaucoup d'entre nous qui avons des ambitions élevées, qui rêvons bah, de dépasser les, les frontières qu'on nous a mis, on, on est seul. Beaucoup d'entre nous, on est seul, pas avec nos rêves, avec nos ambitions. On est tout seul. Et il n'y a personne, en fait. Et très rarement, des gens qui vont dire « Gros, ce que tu fais, c'est bien, continue. » Très peu de fois, on va te le dire. Pas, pas forcément parce que les gens sont méchants, mais parce que c'est un peu notre logiciel à tous. Et on... enfin, Beaucoup d'entre nous, c'est qu'on ne dit pas les choses. On n'encourage pas les gens. Et le fait que, voilà, ça, à ce moment-là où j'avais besoin, il y a eu ça, ce message-là, en fait, ça m'a permis de repartir. Et donc, il me dit, OK, il y a des pros qui disent qu'il y a quelque chose à faire. Vas-y. Et bim, j'enchaîne, je propose euh, une web-série sur le MMA euh, à Move. Ouais. Et je vois le mec, le rédacteur, c'était Nouridin Zidane. Euh, il me répond 15 minutes plus tard. Il me dit, Ouais.
0: 15 minutes plus tard. Ouais. Il connaissait ton nom, non Non. D'accord. Non,
1: non. Et euh, ça, j'ai réussi à avoir son contact, son mail via euh, quelqu'un. Et du coup, je l'envoie avec un teaser des premières images du documentaire sur le MMA que j'avais fait. Il me répond, gros, il me dit, ouais, ça nous intéresse, que ça correspond à notre nouvelle cible. Parce qu'à l'époque, Move, ils étaient en train de changer de ligne directrice, etc., de ligne éditoriale, de partir dans, sur les cultures urbaines, etc. Et euh, il m'a dit, ouais, ça nous intéresse, non, non, non. Et euh, ça, ça a été la, deux, la deuxième personne qui m'a permis de me remettre sur pied après le concours. C'est lui qui m'a fait rentrer dans les médias. Nouridine mmh. Zidane, il m'a... Euh, ouvert la porte. Euh, il m'a dit « ouais, ça nous intéresse, viens ». Et il n'a pas cherché à savoir, comme tu l'as dit, uh -huh. si j'étais connu, si euh, j'avais déjà fait des choses. Ils m'ont fait confiance, ça c'était un truc de ouf.
0: Alors, vu ton parcours, euh, oui. C'est
1: que j'avais rien produit. J'avais fait que une web-série sur, sur le futsal, mais j'étais pas connu. Et euh, lui, Arnaud Fraisse, qui est responsable des productions du multimédia, ils ont accepté de me prendre par la main. Pendant un an, j'ai travaillé sur mon truc, ils m'ont retoqué, euh, ils m'ont donné des modifs, etc. Mais euh, genre, je faisais des trucs qui étaient euh, des fois un peu claqués, qui n'étaient pas vraiment pro, tu vois, malgré la
0: bonne volonté. et C'est comme si tu étais en apprentissage. Je te jure. Fait. Ils t'ont pris sous leur aile et ils t'ont accompagné. Et de... Ils m'ont pris sur leur aile, ils m'ont aidé. Ouais. Ils m'ont aidé. Mais c'est là que tu vois aussi que, tu vois, dans un parcours, alors, dans l'insertion professionnelle, parfois, on se retrouve face à un mur. Mais à partir du moment où on te tend la perche, pour, tu vois on t'a tendu la perche à un bon moment mais t'es quand même allé la chercher c'est à dire que malgré les échecs que tu as pu avoir moi ce que je ressens et ce que, ce que, ce que j'entends lorsque tu dis c'est quand même quelque part t'as jamais lâché l'affaire t'as jamais rien lâché non
1: non non. je pouvais pas lâcher l'affaire je crois qu'il y a un truc encore une fois c'est la, la rage la...
0: Hum, hum, hum. il y a
1: un truc qui fait que je serais tout le temps fâché faites ces hum. mots d'ordre que étais là, tu vois.
0: Mmh. Et après cette année, justement, entre guillemets, d'apprentissage avec Mouf, tu as réussi à sortir donc... Euh, ça re... s'est
1: enchaîné après.
0: Ah, ça s'est enchaîné. C'est que,
1: euh, tu vois, c'est l'importance de tomber sur les bonnes personnes au bon moment et surtout de provoquer les causes qui vont faire que ces gens-là, ils vont te remarquer. Tu sais, c'est mmh. comme l'histoire de l'oiseau, il reste pas dans son lit. Mmh. Le matin, il sort avec le ventre vide et il rentre le soir avec le ventre plein.
0: Oui, bien sûr.
1: Et il faut provoquer les choses pour avoir le ventre plein, pour que les gens te remarquent. Donc moi, c'est ça, c'est que euh, j'étais un crève la date et euh, je voulais pas me laisser abattre. Il était hors de question que je fasse la victime et que je lâche l'affaire. Donc du coup, il euh, euh, y a eu, là, il y a avant de move, c'est que j'allais aussi, aussi au siège de l'équipe. J'allais voir le toast d'accueil, appelle-moi un tel, je parlais avec lui. J'ai échangé avec lui sur Internet et tout, t'inquiète, il me connaît, appelle-le. Elle appelle, ouais, il y a à Asdin, euh, ah, je Saladin, qui qui veut un monsieur Saladin qui veut vous parler. Je connais pas lui, il descendait pas. <rire> T'as l'occulo
0: quoi. T'as l'oculo, il y a tu que ça. Ver... T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Eh hey,
1: gros, t'es dans ton coin, t'es là dans, dans, dans ton quartier, du qui. qui... Y a personne qui va t'aider.
0: Personne. Comment tu veux faire? Ce manque de réseau aussi, tu vois. Y a pas fait... de réseau,
1: y a rien. Je suis quoi? Connecté. <rire> T'es de l'autre côté du périph, il y a personne de ce monde-là qui habite là où t'habites. Il n'y a personne dans ton environnement qui est de ce milieu-là. T'es pas le fils de Madame. Elle, elle fait du ménage. Mon père, il était moniteur d'auto-école. De des descend pas mon
0: frère. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est la concentration des médias en France, elle est à Paris. Elle est à Paris C'est-à-dire que c'est Paris qui couvre le territoire national et même les Outre-mer. Voilà. Tu... Après, il y a des antennes régionales, de... mais le cœur névralgique de, du quatrième pouvoir, comme on dit, des médias, c'est Paris. C'est Paris Ouais, qui... Ils vont, vont taper à ma porte, monsieur, c'est toi qui fais des trucs là,
1: viens gros Non. Il faut aller les, les chercher, il faut les insulter Peut-être
0: pas les faut, insulter, alors, ouais,
1: voilà, on se comprend. Il enfin, faut, faut aller les, <rire> les, les voir là où ils sont. Donc euh, il voilà. a eu ça. Et donc, ça, c'est l'importance, comme je disais pour revenir ce que je disais sur Move c'est l'importance en fait de toujours créer les, les, les causes, les opportunités. les opportunités. Il faut, faut, que tu, faut, faut bouger là où ils sont, il faut aller les chercher pour que les gens ils gagnent bien. Euh, t écouter. T écouter et te donner ta chance mmh. voilà. donc après donc euh, move, là ça s'est enchaîné il y, y a eu move. après il y a eu Street Press qui m'a recruté pendant un an pour les élections présidentielles de 2017, après mmh. j'ai eu France TV Slash qui m'a recruté il y a eu, après j'ai enchaîné avec des piges, euh, avec Agi Plus, avec... Euh, l'upsider Avec
0: euh ouais, Avec plein de boîtes ouais, quoi. En fait ça s'est enchaîné Tout ça simplement Ça s'est déroulé Ça voilà. s'est déroulé Et après je sais que J'ai vu que t'avais avais été dans une promo De l'école de l'Ajli Court mais Et en fait Ça s'est passé comment C'est une formation De combien de mois Ou de semaines Tu peux nous expliquer ouais. un peu
1: Alors ça là le, Mon virage vers le, le cinéma En fait le truc c'est que Ça faisait 10 ans Que je faisais du euh, documentaire Et des reportages Et, et je voulais raconter L'histoire autrement Et du coup la fiction. C'était pour moi une autre, une autre manière de raconter ces histoires-là, de raconter des histoires. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est là où je te dis, c'est pas encore gagné pour moi, j'ai pas encore fait ma place. Dans le truc, c'est que euh, l'été dernier, souviens-toi l'été dernier, <rire> l'été ah ouais. 2019, il a été meurtrier pour moi, c'est euh, que euh, j'ai passé six entretiens.
0: Six entretiens
1: dans... Quatre entretiens, excuse-moi. Quatre entretiens. Pour entrer dans une rédac Dans une rédac. J'ai fait Combini, j'ai fait BFM TV, j'ai fait, euh, fait euh, Minute Buzz, j'ai fait Fresh, j'ai fait un autre... Mais, bref, pas mal. Mm. Et à chaque fois ça a foiré tu repars
0: au début quoi, avec l'école de journalisme en gros
1: où oh, tu ratais là tu ratais encore j'ai tout corps. raté et euh, sur une question en fait c est, c est, je pense que c'est sur le fait que justement j'ai jamais été en rédaction euh, en interne ouais, ouais, ouais. Euh, le côté freelance le côté euh, euh, indépendant ça, les, ça leur fait peur
0: d'accord
1: et du coup il... c'est vrai qu'il y a une
0: ligne éditoriale il y a des directives à, ah. à suivre tu es un peu je dis pas un contrôle parce que t'es pas encore ah, rentré dedans mais il, mais il, il y a ça. ce côté voilà. ça
1: voilà. Et Alors que
0: tu as tout l'aspect technique, Il hein, y a l'aspect hein.
1: technique là-dessus, mais il y a le fait que j'ai jamais été en ré... Enfin, ils pensent que j'ai jamais été en rédaction. Mais en fait, même quand j'étais en freelance, je travaille dans les rédactions. En tant que pigiste En tant que pigiste, mais ouais. j'étais dedans. cest ouais. on... Je discutais avec les gens. On est dedans, voyer. quoi, en fait. Oui, c'est juste oui, oui. que tu es. C'est le contrat. Contrat.
0: le contrat qui est différent, ah, mais t'es dedans.
1: Je suis dedans. Et, et ça, en fait, et après, je pense qu'il y a aussi des prénotions ou des a priori sur ma personne ah, liées à ce que je dégage liées à mon nom et mon prénom je ne dis pas que c'est du racisme oui. je parle d'a priori d accord,
0: d accord.
1: et du coup tout ça ça a fait qu'ils ne m'ont pas rappelé et c'est dommage c'est dommage bref euh, et du coup bah, ce qui s'est passé c'est que euh, j'étais dans, dans ma voiture au mois de septembre 2019 et euh, je, viens de, oh, je viens de recevoir euh, la, la dernière, la quatrième ou cinquième euh, mail de refus euh, pour, euh, euh, pour mon entretien. Bon. Et euh, je vais sur Instagram et je revois euh, cette offre de bah, l'annonce pour l'école Couffrage mais J'avais déjà vu, etc. Mais je me suis dit, ouais, je peux aller, tout. Samedi. Et je vois ça, et il y a un truc qui me dit, vas-y. Une intuition. Une petite voix, une intuition. Toujours. Et euh, j'y vais, mais tu j'écris le truc, mais je le fais vraiment. Euh, sans conviction euh, pff, dans
0: un premier temps.
1: Je remplis le, le, le formulaire à l'arraché, quoi. Ah. Ouais, non, je réponds à leurs questions, mais sans plus. Et ils me rappellent. Ils me disent, ouais, monsieur, voilà. Euh, euh, ils m'envoient un message, vous avez été retenu pour passer un entretien euh, pour le truc. Ouais, ok. C'était un vendredi. Et, et j'étais en galère d'argent, enfin que je travaille, j'avais plus de travail en fait. Et euh, en même temps, l'intérim, j'ai été pris en intérim pour travailler dans un entrepôt de décathlon à, sur la 4, vers ouais, Villiers sur marne
0: D'accord. Euh, je
1: connais bien. Voilà. Ouais. Et, euh, et comme par hasard, je, je débute le vendredi matin au moment où je, où de l'entretien avec Courtrajemé. Euh, moi, j'avais besoin de travailler, donc du coup, euh, j'envoie un message à Courtrajemé, écoutez bon, bah j'ai besoin de travailler et je passe un entretien pour... Enfin, je commence le travail bah, en même temps. Je leur, dis, je leur demande même pas. Je leur dis, bon... Euh, tant pis. Tant quoi. pis, voilà. Euh, si vous pouvez me faire passer euh, après ou avant, mais sinon, pff, voilà. Et euh, la meuf qui s'occupe de ça, elle était super cool. Elle m'a dit, non, non, non. Tu vas passer, t'inquiète pas. Viens à 9h, on te fait passer en premier. Ah, tu vois. Donc, euh, top, j'y vais. Et là, toujours un mot de schlag. <rire> j'y vais, euh, j'ai pas envie de faire d'efforts et... Pff, euh, j ai, j ai, euh, jusque, voilà quoi et donc il y a la Jili face à moi les membres de l'école et tu je passe entretien je réponds euh, bah avec le cœur quoi tu vois oh, oui. sincérité mais euh, sans chercher à prouver quoi que ce soit et euh, à la fin la Jili me dit bon profil et euh, ça me fait rien en fait parce, même, que, euh, quatre, non, parce que les quatre les cinq entretiens que j'ai passés on me disait tu sais les trucs oh, oui. vous avez un super profil monsieur vous avez un super parcours vraiment bravo à vous hein. Mais ça va être possible.
0: Voilà. Et donc ça en tu fait... Tu dis peut-être que là, ça, ça va être Encore un peu une pas fois, voilà. Voilà. voilà.
1: Et moi en fait, ça supporte plus ces phrases-là de super parcours, bravo ce que tu fais, bravo. Ouais mais donne-moi du taf gros. <rire> et c'est que ça... En Soit fait. le concret, voilà. Non tout mais depuis... Ouais. Hein, et, voilà, moi ça... Voilà. Et... Euh, une semaine plus tard, j'ai travaillé de nuit là dans l'entrepôt, donc il est 15h. Et je suis encore en train de dormir un peu et j'en un coup de téléphone et c'est euh, le frère de la Julie euh, qui est son, son bras droit à l'école qui m'appelle et me dit ouais elle a dit ouais t'es retenu parmi les 15 et moi je lui fais mais pourquoi vous m'avez pris
0: <rire> t'as pas compris ouais, non, mais t'as as, as tellement eu de refus que tu comprends pas en fait et c'est ça le truc je lui dis, en fait. je dis, je, je dis mais pourquoi tu m'as pris il me
1: dit, six, quatre, deux, il 4 de il me fait, t'es sérieux toi Eh, hey, tu viens ou pas Il me là ou pas Voilà, il t'a parlé en français. Voilà. <rire> C'est des mecs de Kishimon Farah, ouais, oui, ouais, il chinois. Il t'a parlé direct. Euh, voilà, il a marqué école, mais ça reste Kishimon Farah, ouais. il me dit, eh, hey, tu viens ou pas, gros <rire> Je lui fais, ouais, mais. En enfin, fait, je comprends. Ah, tout... il y avait d'autres personnes, pris Il y avait 500 500.
0: 500 candidats
1: 500. Ah ouais, quand même. Entre 500 et 700, je crois.
0: Et il y en a pris 15.
1: 15. Oh, C'est énorme. Mais, 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 je lui dis ouais, ouais, ouais. Il me dit hey, tu nous mets pas en galère. Hein <rire> je lui dis ouais, ouais, t'inquiète. Elle est belle l'histoire. Et, voilà.
0: et ça a duré combien de temps la formation Donc là,
1: bah là, je. Ah, tiens, encore là bah, C'était en janvier 2020, la rentrée. Ah ouais. Et euh, mmh. ça devait se terminer au mois de juin avec le tournage de notre film. Ah, oui, le... Donc on a le fait critique. le film, etc. Mais il euh, y avait une, y a une partie de la formation qui reste encore euh, qui euh, sera faite au mois de novembre-décembre. Donc là, je suis encore dans le giron de l'école.
0: Oh, c'est sympa, t'améliores ta technique au niveau de l'image. C'était ça, du son, exactement. au niveau du cadrage. Là, Vous faites un peu de scénario ou non On fait du euh, scénario.
1: Vraiment, en fait, on, on te met en condition pour. Euh, on t'apprend. En fait, c'est pas une formation où tu vas, être, euh, tu vas tout connaître. Non,
0: en fait, on part de ta base. C'est-à-dire mm. déjà ce que tu as, mais on l'améliore.
1: Exactement. Et exactement.
0: Et Dans on tout. ramène des intervenants extérieurs et Exactement Vous avez vu qui par exemple Il oh, y a eu Mathieu Kassovitz Mathieu Kassovitz, il ouais. ah, quand même, c'est pas la qui... Il ouais. y a ouais.
1: eu euh, JR, mm
0: -hmm. le
1: photographe, bah, qui est prof aussi là-bas Il ouais. y a eu uh, Kim Chapiron et, Kim Gavra, et euh, Romain Gavras
0: D'accord
1: Il y a eu... Euh, comment il s'appelle on, eu, euh, on a eu une masterclass avec Spike Lee
0: Spike Lee, il est ouais. venu
1: Non, il était en visio en C'est ah, pas rien c'est pareil. On a eu George Lucas.
0: George Lucas aussi. Tu me mets les yeux, des étoiles dans les yeux. Non,
1: mais on te fait goûter, c'est ça qui est bien. C'est on te fait goûter à la crème de la crème.
0: C'est George Lucas, c'est Star Wars. C'est mes films préférés, tu vois. Donc. Ah non, mais c'est super. Et après, c'est là encore qu'on voit que. Un parcours, en fait, c'est pas linéaire. Un parcours, c'est des hauts et des bas. Bon, toi, il y a eu quand même beaucoup de bas. Mais ce qui ressort de ton parcours, c'est que t'as jamais, jamais lâché. Mmh. Et moi, c'est ce que je dis toujours aux jeunes, tu vois, ou aux gens avec qui je parle qui... continuent, crois en tes rêves. Mmh. Et au-delà de ça, tu l'as dit tout à l'heure, euh, vers la moitié, t'as dit de côté, on a besoin aussi d'être valorisé. Et à partir du moment où, où quelqu'un, quand même, il reconnaît ton travail ou ton investissement, et eh bien là, c'est un vrai coup de boost qui te permet d'avancer. Faut,
1: faut pas se le mentir, ça. Au bout d'un moment... C'est une réalité. Lorsque tu travailles, tu travailles, tu travailles... S'il n'y a pas un minimum de valorisation ou de reconnaissance, tu vas douter, en fait. C'est mmh. ça, le problème. C'est qu'il a... En fait, il y a deux leviers par rapport à la reconnaissance et à la valorisation. Il y a le levier de l'ego. Mmh. Celui-là, il est inutile. Parce que valoriser ton ego, euh, ça va juste faire grossir en toi quelque chose qui sera réfractaire à la critique et à l'amélioration. C'est-à-dire qu'être reconnu pour qu'on dise « Aladin Zayan, il est super », oh là là c'est un bonhomme oh là, juste pour te, te glorifier, te flatter, flatter n'a aucun sens, premièrement humainement, et deuxièmement pour bah, ton amélioration parce qu'on va te flatter etc. ton ego il va grossir et quelqu'un il va juste te critiquer, te donner euh, des conseils okay. tu vas le plus, non mais moi je sais, mais tu sais qui je suis mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça mmh. non, en fait c'est un mot, un mot d'ordre que je me donne et que je donne à d'autres c'est un peu vulgaire, c'est ferme ta gueule <rire> Pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que lorsqu'on te critique, il faut prendre les critiques. Écoute Les critiques, écoute. Écoute surtout. Ferme-la et écoute. écoute. Voilà. Ne cherche pas à montrer que tu sais. Ne cherche pas à montrer que tu maîtrises. Je suis d'accord. Même si les gens, ils vont voir des choses, ils vont dire « Ah, là-dessus, il a mal cadré, etc. Laisse, prends, écoute. Et donc, du coup, flatter l'ego ne sert à rien. La reconnaissance et la valorisation ne doit agir, selon moi, uniquement que sur le levier de la confiance en soi. Tu vois, il y a l'ego et il y a la confiance en soi. C'est-à-dire que lorsqu'on va te dire que ce truc, on va te dire tu as une sensibilité, tu as un regard sur les choses, le montage, il est pas mal, as un truc. Tu sais, t'as un truc.
0: Après, il faut que tu recherches, il faut que tu fasses il faut cet faut effort que tu travailles de, après. Le, de travail. Voilà. voilà.
1: Et en fait, cette valorisation, elle doit agir sur ce truc-là, ce truc que tu as mm, mm,
0: mm. et
1: pas sur l'ego.
0: Non mais t'as raison parce que même euh, dans, là on parle de, du domaine de l'image et du son mm. mais même dans d'autres domaines hein, quelqu un quelqu'un qui veut être cuisinier quelqu'un qui veut être peintre quelqu'un qui veut être footballeur donne lui des, des, des pistes Exactement. oriente le pousse le donne lui des conseils mais c'est lui qui va se faire derrière alors que si tu flattes trop son ego Ça il va rien. pas avancer et si tu le critiques et c'est pas constructif tu vas le tuer ouais. laisse les gens faire il faut leur chemin juste quoi
1: milieu. Il faut juste un milieu il faut juste un milieu il faut mettre de côté l'ego il faut plus se concentrer sur ce truc qu'on a chacun en nous, cette petite flamme-là. On a tous un truc. Il faut la faire grandir. Et le, 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 le travail, par un point, un cuisinier, lorsqu'il va travailler des recettes pendant des années et des années, il faut que quelqu'un lui dise « Ce que tu fais, c'est bon, mec.
0: Mm » -mm. Il y a un truc. mais un truc. <rire> c'est bah, ce bah, truc-là qu'il faut. C'est ça voilà. qu'il faut développer. Mmh. Bah, je te remercie, Alaïdine. C'est moi. C'est vraiment euh, gentil euh, de ta part euh, bah, d'avoir accepté de participer à en émission
1: Bravo bah, à toi, il faut, faut continuer, il faut, faut, faut mettre en avant euh, toutes ces personnes de notre environnement qui, 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 qui essayent de dépasser les, les frontières avec le, leurs armes et leurs rêves. C'est super important parce que dans nos environnements, on n'a pas forcément bah, ces, 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 ces personnes qui, qui peuvent nous, nous, nous rassurer, qui peuvent nous donner des pistes. Et c'est bien de mettre la lumière sur ces gens-là parce qu'en vérité, euh, euh, lorsque tu as 12 ans ou 13 ans et que tu cherches des, 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 des pistes qui te permettent de te dire que oui, c'est possible, que oui, il y a un modèle euh, duquel je peux m'inspirer pour penser, quant à ça, ça t'aide à gagner beaucoup de temps
0: t'as ouais. résumé euh, l'essence le, le, même du podcast yes. c'est de mettre en valeur justement ce qui se fait mmh. sur les territoires et que les personnes qui l'écoutent, les jeunes ou bien même ceux qui accompagnent ces ouais. jeunes là, de se dire que non c'est pas impossible, en fait c'est possible mmh. bah, je te remercie C'est moi. Euh, n'hésitez pas à mettre, un, à mettre des commentaires et surtout euh, de liker l'épisode si ça vous a plu, donc euh, je vous dis à très bientôt, ciao